1: Gaël Petit aurait pu embrasser une carrière de haut fonctionnaire. Il a fait le choix de devenir vigneron. Longtemps président du syndicat des vins de Tavel, il est aujourd'hui pleinement engagé sur son domaine. Un domaine en recherche permanente qui s'efforce de proposer des Tavel haute couture. Gaël Petit, l'intellectuel de Tavel. Alors moi je vais prendre ma voiture là. Vous voulez pas venir avec nous
0: Ah, bah, si j'ai pris pas mon bon téléphone. Ça va ton Bonjour, Alors, votre voiture. Ah ouais, si vous êtes venu en voiture de Paris ah Non, non, hein. vous, oui, vous trop. Ah, vous gardez la pile, vous ouvrez les fenêtres. On oh, n'a suis... pas mis la clim encore. Ouais. Moi, j'ai pas de clim. Euh, à droite, c'est bon, vous pouvez braquer. Les vestiges, c'est par là.
1: Donc, vous êtes né à, à Avignon. À Avignon. 20 minutes d'ici euh,
0: 12 km, par rôle d'oiseau.
1: Vous avez grandi euh... à Tavel. À Tavel Oui. Votre famille est. Ben là,
0: cette propriété a été achetée en 1894. 1830... Nous nous sortons là. Voilà. Mais là, c'était plutôt des meuniers. Des meuniers, puis des tonneliers, mais qui ont été ruinés au moment du phylloxéra. J'ai toujours vécu là. Enfin sauf, euh, j'ai été absent pendant plus de 7 ans, 8 ans. Pour vos études oh Oui, j'étais 4 ans à Aix, 3 ans à
1: Paris. Vous avez fait,
0: on en discutait tout à l'heure, donc vous..
1: Vous avez fait Sciences Po, c'est ça
0: J'étais à Aix, à Sciences Po là, après j'ai fait mon DEA. Euh, ouais, bah, je, je suis rentré directement après le bac d'ailleurs. Euh, donc moi j'ai mon DEA, j'ai eu une hésitation, donc j'ai passé l'examen d'entrée euh pré Pénat de Sciences pour Paris, que j'avais eu d'ailleurs, ah, vous passez à droite. quoi on, on va aller à gauche, une ville que j'aime bien. Là. Euh, et ensuite, euh, ben finalement, les concours administratifs, c'était pas trop mon truc, parce que moi j'ai fait service public. Euh, voilà, vous allez vous garer entre les deux parcelles, nous c'est celle du dessus. là, J'aime bien parce qu'il y, y a des carignans, des laps. On, va, on, va, on, va, on va rester là. Que vous pouvez soit vous, vous engager un peu, vous ne vous enfoncerez pas, vu l'état de sécheresse <rire> de, <rire> de la collation. Ou une... Oui, donc et après, euh, finalement, j'ai cho choisi sur ma thèse, mais j'ai gardé mon directeur de thèse à Aix. Et,
1: et vous vous destiniez à quoi quand vous avez fait vos études quel... Ben Moi, je
0: me suis fait plaisir là. Euh, je me suis fait plaisir. Hein, je voulais faire ma thèse, mes recherches et tout. Après, j'ai hésité entre euh, l'enseignement et la vigne, parce que moi je voulais pas je voyais pas fonctionnaire, je ne voyais pas derrière mon bureau. Euh, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je, je voulais être plus. Enfin, être confronté à la réalité. Quoi, parce que c'est vrai que beaucoup de mes confrères ou consoeurs, en fait, ils font des recherches, des études, mais ils sont toujours, ils restent étrangers à, à ce qu'ils observent, quoi. C'est un peu comme vous, vous, vous venez nous voir, mais vous ne vivez pas ce qu'on vit. Euh, et c'est vrai que euh, euh, j'ai voulu, euh, y a, y a, y a, y a, au départ, bon, il y, y a un attachement à la terre, au vin. Parce que, bon, vrai que moi, j'ai appris à déguster mon grand-père hein, dans les années 70, c'est lui que, bah, quand j'étais gamin, j'étais... Euh, J'étais toujours avec lui, parce que mes grands-parents me gardaient. Et puis, bon, les cousins et les cousines, on était toujours ensemble. En fait, on a vécu sur le domaine, donc on a, on a toujours connu... C'est notre, notre vie à tous, quoi. C'est pour ça que beaucoup sont restés, sont restés à la terre, parce que, en fait, c'est notre, notre existence. Alors, le tavel avait la chance de se vendre relativement bien, donc on pouvait rester... Euh, euh, parce que bon, malheureusement, il y, y a des paysans qui doivent euh, complètement se quitter, abandonner leur terre, parce qu'ils ne peuvent plus en vivre. Donc ce n'est pas tout à fait le cas ici. Donc on avait cette chance de pouvoir rester, et en plus de pouvoir encore partager un peu les biens, et de, de vivre avec euh, la part de notre héritage. Ce qui est pas... Et c'est vrai que... Hum... En 20 ans, les choses ont beaucoup changé. C'est vrai que je me suis engagé au syndicat, là, un peu... Vous avez été président, je crois Oui, j'étais président. D'ailleurs, c'est le père de Guillaume Demoulin qui est venu me... qui m'a motivé, là, pour prendre le poste de secrétaire, à l'époque, qui était vacant. Et puis, c'est vrai que pendant 20 ans, je me suis occupé... Enfin, je ne pas seul, avec, avec des, des amis, des collègues. Je, je me suis beaucoup investi dans le syndicat. Donc j'ai été secrétaire général pendant une dizaine d'années et, et président pendant 4 ou 5 ans. Et après, bon, on a notamment travaillé sur le dossier de, de la réforme des AOC, la transformation des, des syndicats en ODG. Euh, voilà, notamment sur la question du, du lien à l'origine, là. Que vous
1: évoquiez tout à l'heure.
0: Voilà. Et d'ailleurs, bon, j'ai publié un article de synthèse dans les mélanges à Robert là, sur ce sujet. Moi, euh, bon, qui est un peu le, le, la synthèse de toute mon activité, tout ce que j'ai pu bon, là, faire. Euh, au syndicat donc là pour moi la, la
1: page est tournée là et alors du coup pour euh, ces 20 et quelques années qu'est ce qui a fondamentalement évolué sur euh, tavel qui une appellation qui a qui était dans une situation de
0: rente à la fin des années 90 et qu'il a perdu à euh... cause de Oh, Peut-être euh, une absence de remise en cause euh, des, des vignerons à un moment donné. Euh, C'est toujours le risque d'être euh, des situations de rente, parce que bon, on, on a le sentiment qu'on représente quelque chose et puis on ne s'aperçoit bah, qu on, enfin, on pas, enfin, pas qu'autour de nous les choses bougent, et notamment qu'il y a des concurrents et je pense que l'élément le, le, le plus marquant pour nous ça a été l'essor des Côtes de Provence avec la politique du comité interprofessionnel des vins de, de Provence là, qui, qui est très précise et ces vins euh, bon... Euh ces vins légers, là, qui se sont développés... Euh,
1: Vous en faites un peu d'ombre.
0: Ce concept-là, bon, c'est un concept, hein, c'est bien précis. Hein, Ces choses ne sont pas faites par hasard. Alors, du coup, Tavel, c'est trop alcoolisé, c'est trop foncé. Alors, c'est à la fois trop et pas assez. Euh, et donc, il euh, bah, y a des, paires de qui ont été perdues, des parts de marché qui ont été perdues, des paires de marché qui ont été perdues.
1: Et c'est vrai que, bon, euh, ça a été un peu compliqué, quoi. Le Creux de la vague, vous le situez quand Sur ta veille, hein Bon ben là on n'y est, hein. est pas encore. même enfin, je... enfin, Pour moi on y est encore là. Pour vous, on n'a pas dépassé le... Le, le, le cap encore On ne s'est pas assez remis en question n'a pas. Pour se remettre en question,
0: on vous avez vu notamment Saverine, hein. c'est une fille qui s'est beaucoup posée de questions, j'ai posé beaucoup. Alors, oui, pour se remettre en question, c'est remis en question, mais bon, on n'a pas trouvé de. de de solutions, disons, au niveau macroéconomique. Après, bon, y a, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui, là, euh, mais bon, c est, c est... en fait, on, on repart complètement à zéro, enfin pas à zéro, parce qu'on n'est pas non plus, euh, on n'a pas débuté de main devant et de main derrière, hein. on, a, on a eu déjà avant nous, on a, on a un patrimoine, on a... mais c'est vrai qu'il bon, faut, 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 faut tout reprendre à zéro, quoi, tout mettre à plat, vous voyez, Sèvres, elle s'est engagée dans la biodynamie, euh, par exemple. Euh, moi, quand je l'ai connue, elle avait une machine à danger Elle a lâché la machine à danger
1: euh, domaine la, la rocalière, ouais, pour situer. Voilà, Donc, je veux
0: dire, euh, moi, je respecte beaucoup pour ça, par exemple. Et je veux dire, elle n'a pas fait à euh, moitié les choses, quoi. Bah, elle nous expliquait clairement que déjà, elle
1: avait réduit euh, drastiquement voilà, ses surfaces. Elle
0: a fait des choix qu'elle a assumés entièrement. Alors que certains, il faut un peu moitié-moitié. Euh, <rire> Donc, euh, voilà, il y a des personnes... Euh, après, je ne m'étendrai pas trop non plus sur Eric qui est aussi quelqu'un de très important là, pour, pour l'appellation. Eric Pifferling Oui, bon, lui en revanche, c'est vrai qu'il a... est parti euh, il y a 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans. Il a, il a, il a pris de recours au risque hein, et je pense qu'il a été peut-être peut le plus visionnaire. Ah, ben, je trouve qu'il a très bien compris ce qui se passait dans l'appellation, lui, mais il a une, oui, je pense qu'il a une forme d'intelligence assez, 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 assez vive là-dessus, là oui. Euh, il a compris beaucoup de choses et, et il a
1: fait beaucoup de choses. Et vous n'avez pas l'impression que cet exemple commence à s'aimer un petit peu Oui, mais c'est toujours
0: pareil. Euh, bon, entre euh, reproduire ce que quelqu'un a fait et puis s'engager, euh, prendre ses propres responsabilités, il y a quand même un fossé. Il faut aller au-delà. À un moment donné, il faut prendre... Euh, bon, nous, on a eu beaucoup de discussions ensemble, hein, euh, c'est quelqu'un qui, qui est très, euh, dans son discours, qui est très direct. Donc, euh, bon quand on fait des choix, il faut les assumer. On ne fait pas les choses à moitié. Quoi. Après, il faut être réaliste. Mais bon, il euh, y, a, y a quand même des, des engagements qui sont, euh, qui sont très importants. Vous voulez dire que ces prises de risques lui ont coûté cher à un moment ben, Disons que mm, il, il a réussi. Donc c'est que ça a marché. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a de très grandes intuitions. Donc il a pris des risques, oui. Mais euh, euh, je pense que il avait l'intelligence et l'intuition pour le faire. Et en plus le caractère quoi, pour le faire. Et euh, c'est pas donné à tout le monde ça. Il
1: Y a un avant et après Eric Pifferling sur ta belle Après bon, je veux pas le
0: charger parce que c'est quelqu'un de modeste. Hein mais c'est vrai que oh, il, a, il a quand même marqué euh, l'appellation. Il... C'est pas fini. Oui, oui, oui. Mais bon, euh, ce qu'il y a, c'est que euh, donc, il, a, il, a, il a ouvert un cycle. Après, bon, lui, euh, ses choix sont faits, ça va être assez. C'est fait pour lui, quoi. Après, de quoi vont être capables les autres vignerons.
1: Voilà. Donc euh, et ça, je, on on le sait pas. Mais ça tombe bien, j'en ai en face de moi. Et vous, oui, dans, oui, dans oui. cette histoire, vous vous inscrivez comment Et c'est quoi votre patte C'est quoi votre euh, vos, vos particularités ben moi disons que je suis très attaché à la terre, J'aime
0: pas trop les grosses structures. Donc moi, là c'est vrai qu'on avait une vingtaine d'hectares, petit à petit j'aurais dû les superficies parce que pas envie de... J'aime pas trop les... la... la technologie, les machines, l'agro-industrie. Il y a la terre, il y a le vin, je sais ce qui me plaît, je sais ce que j'aime, mais après il y a aussi la, la... la dimension humaine, morale, éthique il euh, n'y a pas que le profit. Quoi. Moi, je ne fais pas du vin. bon pour euh, gagner de l'argent. Je comment dire euh, pas dire comme ça, mais il faut, 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 faut vivre. Euh, ce n'est pas votre moteur. Mais disons qu'il y a des personnes qui font des choses, pas seulement dans le vin, mais ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est tout. Et le reste, ils s'en moquent. Ils sont, ils sont capables de se voiler la face. De... C'est facile. Hein. Bon, ça... Et moi, j'aime bien les gens qui sont authentiques, intègres, qui assument leur choix. Euh... Euh, et qui vont jusqu'au bout tout en étant réaliste. Après, il euh, ne faut pas non plus tomber dans l'idéologie du naturalisme. C'est vrai que c'est un peu le, le, le mythe de la nature. La nature, ben c'est dur. Hein. Elle ne nous fait pas de cadeaux. Hein. Donc déjà, le travail est dur. Là, je vous dis, on se heurte en permanence au principe de réalité. Si on ne fait pas ce qu'il faut au moment de le faire, on a très vite des déboires. Donc, euh, euh, ça demande déjà une très grande humidité et puis en plus il y a des choses qu'on ne maîtrise pas du tout comme la grêle, le gel, euh, on peut tout perdre, à, 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 à mon comptable a la particularité de me dire euh, je ne ferai pas votre métier parce que vous vous avez tout dehors hein, par exemple. Après chaque métier a ses difficultés hein. bon quand on discute un peu tout le monde a ses problèmes mais c'est vrai que je trouve que l'agriculture c'est assez particulier, c'est assez particulier après, moi, personnellement, j'aime bien aller au contact. J'ai toujours aimé un peu l'affrontement, le, 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 le risque. Donc, bon, ça correspond aussi à, à, mon, à mon tempérament. Après, ma famille n'est pas aussi obligée d'en supporter les conséquences. Après, pour ce qui concerne la terre, bon, moi, je suis plutôt attaché aux choses simples. Bon, vous voyez la vigne, hein, on n'est pas des acharnés du travail du sol. Du... Vous pouvez nous expliquer où nous nous trouvons, là, précisément
1: alors là, nous sommes dans une parcelle euh, du lieu dit des Vestides. Donc une grande partie, de, une des trois principales parties de Tavel, pour résumer brièvement
0: Oui, c'est ce qu'on dit couramment, oui. ça fait partie des trois grands ensembles, après il y a des sous-ensembles, après il ne faut pas oublier euh, ben, le bas, hein, euh, où est notamment euh, le château de où il y, a, il y a beaucoup de, euh, de terres blanches, voilà, avec des, des argiles, des sables, en fait, en fait, c'est tous les... En fait, là, si vous voulez, on est sur le point haut de l'appellation. C'est quoi, quoi le point en fait, haut à haut vous, vous avez un massif surgonien, donc la roche-mer calcaire. C'est le massif, le sous-bassement, il n'y a que ça. Voilà. Euh, donc ici, c'est là où il est le plus apparent. Donc euh, là, on est dans... Il y a un système d'anticlinal, de synclinal. Avec, euh, là, on est dans une combe d'érosion qui a même la dimension d'une vallée, euh, on va dire. Euh, la combe est suffisamment ouverte pour qu'on puisse la qualifier de, de vallée. C'est la discussion que j'avais eue, notamment avec Georges Truc, hein, qui est un mmh, géographe. Est Et là, on a des euh, éboulis calcaires sur argile. Vous voyez, on a très les... C'est rouge, c'est blanc. Très beau argile rouge, là. À des endroits où ils sont bleus. Mais là, très beau argile rouge. Donc là, on est sur un coteau qui est exposé au nord, dans des gobelets. Voilà. Et puis, bon, là, y a, y a c'est mélangé. Il y a des carignans, des, des cinceaux, des grenages, des pierrettes. Euh, c'est une parcelle que j'aime beaucoup parce qu'elle est petite, elle est intime. Et c'est une des parcelles où je préfère travailler. Voilà. Et c'est une des parcelles où, où je fais des vins que j'aime beaucoup. Des tavelles. Voilà, des tavels. Voilà. Après, on est dans la partie... on est dans la partie euh, Parce qu'en fait, cette vallée là elle se ferme. là. On a à l'endroit où elle est en train de se refermer. Elle se referme sur le village. Alors c'est vrai que ça la forme un peu, quand on est à la table d'orientation, d'un théâtre antique, mais d'un théâtre grec. Et donc quand on est là-haut, on, on, bon, si on pourrait considérer que... le, le les vignes, là, forment le, le, les gradins, les spectateurs.
1: Ouais, un cirque naturel, on va voilà, dire. Oui, oui. Là, on est sur une, une parcelle. Vous nous dites que c'est une petite parcelle où, où vous aimez bien euh, venir travailler. Vous avez combien de parcelles Votre domaine fait quelle, quelle surface
0: bon, Aujourd'hui, on a à peu près 12 hectares. Euh, c'est assez euh, éparpillé. On a des parcelles dans quasiment tous les sols, pas tous les terroirs. Euh, donc, il y a une grande variété de, 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 de terroirs, de cépages.
1: Vous ne faites pas que des tavelles Moi, si, quasiment, oui. Quasi
0: exclusivement. J'ai une parcelle de 80 heures en Irak. Ce n'est pas ma passion, <rire> je dois le dire. Euh, et ensuite, j'ai quelques parcelles mitoyennes, là, mais qui sont vraiment mitoyennes dans, dans l'ère de, de tavel, là, qui ne sont pas en tavel, qui sont en 22 pays, en fait, qui sont, euh, qui sont dans ce qu'on appelle le plan. Et donc dans le plan,
1: il y a une partie qui est en tavel et l'autre qui ne l'est pas. Et là, j'ai quelques parcelles. Voilà. Mais là, oui, l'écrasante majorité de votre production, ah ben c'est du tavel et rien que euh, du tavel. C'est du tavel, puis j'ai pas cherché de faire, à faire autre chose. Parce bah, que je suis un passionné euh, de tavel. Donc quasiment que du tavel euh, mmh. chez vous mmh. Comment ça se passe au niveau de votre travail vous avez, une, vous avez une grosse équipe Vous êtes nombreux vous... Euh,
0: Disons qu'on tire un peu le diable par la queue. Hein euh, voilà. Donc Il y a eu beaucoup d'économies, de sacrifices de fées. Donc euh, Je travaille plutôt avec des saisonniers. Voilà, j'essaie de fidéliser. Moi, je de... Mon salarié a pris sa retraite il y a deux ans. Pour ça, je vais garder une superficie un peu plus importante. Je n'ai pas voulu le remplacer euh, à l'identique. Parce que bon, c'est toujours compliqué de, de trouver. Une personne. Oui, en plus, lui avait été, avait commencé mon grand-père, hein, donc il avait toute une histoire. Il a écouté toute cette histoire de la famille. Hein, il y a, a tout un vécu. Donc après, avant de, de s'engager comme ça là, euh, avec euh, quelqu'un, bon, euh, quand on s'engage avec des personnes, c'est pour, pour une durée relativement longue. Donc là, pour moi, bon, je travaillais plutôt en prestation là. Partie. Et bon après c'est vrai qu'il y a une grosse réorganisation du domaine. Euh, Sur re... quel point Il est redimensionné déjà. Là pour moi on est à 12 hectares. Euh, moi j'aimerais garder des vignes malheureusement qui produisent peu mais euh, qui produisent beau jus. Euh, donc ça je voudrais le garder. Après, des vieilles vignes, des manquants, des... Après, le souci de la complantation, c'est la qualité du matériel végétal. Ça, c'est un gros, gros souci.
1: La complantation, vous en parlez, ça a tout son sens à Tavel, avec ces neuf cépages, euh, ça, ça, ça pourrait avoir euh, un, un vrai sens. Euh, la mono, les monocépages. est-ce euh, qu'historiquement, déjà, c'était le cas à Tavel ou la complantation, justement, a toujours fonctionné comme dans beaucoup d'endroits bon, Je
0: pense que c'est comme ailleurs, hein. Après, bon, le, le souci, c'est cette rationalisation. On en parlait tout à l'heure, cet esprit rationnel, là, euh, des années 50-60. J'aime pas trop les choses. Bon, J'ai un esprit plutôt rationnel, mais j'aime pas les choses rationnelles. Tant de lignes de tel cépage sur tel porte-greffe, c'est sur fil. J'aime pas trop les fils. C'est pareil, on entre dans le, le piqué, le fil de fer. Le... On n'en voit pas là, effectivement. Non, j'aime pas trop, quoi. C'est pas,
1: pas là où je me sens bien. quoi. Il vous faut de la liberté. Bah, je suis assez indépendant, oui. Il faut que vos vignes le soient aussi un peu.
0: Après je ne dirais pas que bon je c'est euh, pas une question de laisser aller. Hein. Pour moi il y, y a un ordre dans la nature et il faut être capable de le, de le lire. Par exemple, Eric parle beaucoup d'accompagnement, accompagner les choses, les, les vinifications, le, le végétal. Et c'est vrai qu'il y a une approche inductive, euh, très empirique, qui est importante, euh, une grande qualité d'observation qui est nécessaire. Si on n'est pas capable d'observer ce qui se passe, d'être sensible, attentif, euh, à la façon dont réagissent les sols, les vignes, euh, les vins, euh, tout le temps qu'on va passer dans les vignes, c'est autant de temps qui va être gagné pour la vinification, pour l'élevage, parce qu'on sait, on sait ce qui s'est passé, on a un historique.
1: Vous avez une, euh, une formation universitaire plus plus plus. Euh, le lien avec la Terre entre ces deux univers il est, il est important
0: Oui, en plus moi j'ai failli faire des études d'ingénieur agronome, mais bon j'avais ras-le-bol des trucs de, 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 de analytique. Euh, donc du coup, j'ai fait, fait du droit, mais beaucoup en fait, j'ai fait beaucoup d'anthropologie. Uh -huh. Et puis j'aimais beaucoup la littérature et beaucoup la poésie. Donc c'est vrai que je ne regrette pas, parce que ça m'a permis de développer euh, ma mémoire, mon esprit d'analyse. Mon... Donc ça, je pense que c'est quand même quelque
1: chose de non négligeable. Ça vous sert dans votre métier de vigneron aujourd'hui
0: bah, Le problème, c'est que le métier de vigneron est quelque chose de très exigeant, et qui demande une méthodologie très rigoureuse. Il y a beaucoup d'observations, beaucoup de notes prises, beaucoup des cahiers, des, des, des tas de notes qu'on relit, après il y a des synthèses qui sont faites. Donc c'est vrai que, autant dans, le, le, disons, dans la façon d'observer les choses, bon, il, y a, il y a une imprégnation, une approche inductive plutôt que déductive, on ne va pas partir d'un schéma général, euh, mais on va partir de ce qu'on observe. Après, c'est tout le, le, tout le débat qu'on peut avoir, notamment sur la, sur la question de, de, du lien à l'origine. En fait, euh, enfin, le lien à l'origine, en fait, c'est une, une expression d'usage. Euh, ce qui est inscrit dans le texte, c'est le lien avec la zone géographique. La particularité de, de l'origine, c'est que en fait, on, est, on est dans un, un contexte, euh, un environnement, donc il a une géologie, euh, une météorologie. Une situation géographique, bon, nous, on n'est pas n'importe où, on est à la Vallée du Roi, il y a du vent aujourd'hui, euh, des, des, de enfin, des niveaux de pluviométrie qui sont très caractéristiques, donc on n'est pas dans la Loire ici, hein, vous l'avez remarqué. Un savoir-faire peut-être aussi dans tout ce que vous expliquez Mais Disons que ce savoir-faire vient de euh, l'observation des choses. Découle de tout ce que vous voilà. avez Sauf cité il qu'il y a quand même eu des, 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 depuis 20-30 ans une rupture, dans on va dire, la tradition orale. Parce que donc, les, déjà, les, 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 les univers étaient plus clos, les gens se déplaçaient moins et vivaient beaucoup plus ensemble. Et donc, les, eff, les échanges étaient beaucoup plus intenses. Alors, euh, les gens vivaient entre eux. Donc, ils vivaient dans leurs vignes, ils vivaient dans leur Ce pas que des vignes, il y avait du blé, il y avait de, des cultures vivrières, il y avait de l'olivier, des amandiers, des, des chèvres, des, des brebis. Donc, les gens vivaient entre eux dans des villages qui étaient relativement séparés. Donc le milieu était beaucoup plus clos. Et donc c'est vrai que ce, ce, ces milieux euh, clos, ça a ses qualités et ses défauts, ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est la stabilité. L'inconvénient c'est quelle est la place de, du mouvement dans cet environnement-là. Et je crois qu'aujourd'hui le problème c'est que, je vous disais tout à l'heure, on est tombé dans l'excès inverse, c'est-à-dire celui du mouvement, euh, de la négation même de l'être et de la réalité des choses. Je trouve que ça va un peu trop loin. Toute la difficulté est de, 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 de trouver un équilibre, d'autant plus qu'on est dans une appellation d'origine contrôlée. Parce qu'il y a appellation, donc il y a un nom, il y a une origine, donc vous, vous disiez un environnement, un, un climat, des collectivités humaines, et un contrôle. À un moment donné, on a besoin d'être de, de, honnête vis-à-vis -vis de, de, des gens qui achètent le vin. Euh, C'est-à-dire qu'on respecte euh, des règlements que l'État nous demande. Bon, il ne faut pas être complètement anarchiste, parce que bon, c'est une garantie apportée par l'État euh, sur ah, le produit. Vrai. Donc la, la, la partie normative, bon, elle fait partie de la réalité de l'appellation, on ne peut pas la nier, et c'est ce, ce qui fait partie aussi euh, de, du succès des, des appellations. Après, le souci, c'est toujours pareil. Qui fait la norme Qui la contrôle Donc il y a un nom, hein, qui, qui, et puis il y, y a une histoire... Hein. Et bon, on va en venir à Tavel, c'est vrai que le Tavel, c'est pas n'importe quel vin. C'est pas n'importe quel vin, c'est pas, pas un vin blanc taché c'est pas un château c'est pas un gigondas, c'est pas un vin extraction. C'est un vin, c'est un vin... Alors, historiquement, c'était défini comme un vin rouge fin, de macération courte. À vrai dire, c'est un peu ce qui, faisait, ce qui se faisait de manière assez générale. Pourquoi Tavel c'est resté plus... Et ça s'est ancré comme ça, parce et pas pour, ailleurs. Pour moi, c'est peut-être un des rares vins qui a gardé euh, son authenticité, son histoire. On n'est pas parti dans les notions... Parce que quand on n'a pas été classé en rouge, c'était pas en rouge au sens... Euh, parce que là, il faut revenir sur les, 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 les distinctions que fait André Julien dans la topographie du vignoble connu, qui est un... Un négociant bourguignon qui a écrit fin, 19e, début 20e, euh, fin 18e, début 20e, euh, qui, a, qui a écrit une topographie du milieu de France et à un moment donné, dans son introduction, il définit les vins. Alors il parle de vins rouges, euh, de vins rouge, vin blancs, et dans les vins rouges, il parle de vins noirs, de vins rosés. Donc là, la définition est assez, est assez intéressante pour le Tavel parce qu'en intensité colorante, bon on est entre 0,5 et 3. Bon 0,5 Sur une échelle là. Mais, Normalement, il y a un règlement horizontal qui va de 0 à 5. Voilà. Euh, sauf que Tavel, à l'époque, il a été décidé, euh, et ça a été voté, euh, de fixer un plancher d'intensité colorante, justement, pour ne pas tomber dans la, euh, le, le vin blanc taché. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pour, euh, pour bien Exactement. distinguer l'extrême la, à l'autre. Et c'est vrai qu'à Tavel, on, on, on a une intensité colorante minimale, mais on peut aller aussi jusqu'à 3. Et c'est vrai que c'est probablement un des rares vins aujourd'hui qui peut se le permettre. Voilà, en revanche, là-dessus, Eric a beaucoup apporté. Parce qu'il a fait des veines de macération. De, euh, et justement, euh, l'idée, c'est de ne pas dépasser cela. La contrainte n'est pas toujours quelque chose de mauvais non plus. Il faut l'accepter et avoir l'intelligence de, de faire avec. Et donc, c'est vrai que. Alors, certains, à un moment donné, enfin, il y a eu un débat est-ce qu'on fait classer. Parce que la velle, c'est est corrosé. Est-ce qu'on fait classer aussi en rouge Est-ce que. Euh, bon, après, si c'est pour faire euh, des vins rouges, comme on fait à Gigondas, euh, ça ne fait pas trop partie de l'histoire de Tavel. Où est-ce qu'on est -ce qu accepte cette, cette innovation Pour moi, aujourd'hui, la voie n'est pas là. On dire Il faut rester dans notre réglementation de vins rosés. Alors, Tavel, ce n'est pas du code de Provence, jamais du code de Provence, hein, grâce à Dieu. Euh, on a une certaine liberté, parce que c'est une toute petite appellation. Pas ah, si petite que ça. Ah ben, c'est 900 hectares, hein. Il y a
1: beaucoup plus petit sur l'échelle du vin.
0: Oui, mais euh, on, dit, on est quand même sur une, une, une appellation qui est sur une seule commune. Alors, à l'exception de, de Manissi, parce que c'était la propriété de M. Talot du Grail, qui a été très important à, à Tavel. Et donc, quand ils ont fait... Il a été maire, il a été... Et quand ils ont classé euh, l'appellation, ils n'ont pas voulu euh, morceler. Et euh, il, a, il a toujours dit à mon grand-père, à Châteauneuf, j'aurais aimé faire comme vous. C'est-à-dire n'avoir Château-Neuf qu'à Châteauneuf. Et Tavelle, on a la chance d'être que sur une seule commune. Donc à l'époque, c'était tout, euh, tout le territoire de la commune, et il y a quelques années, on a, on a clos une... une, une... a redéfini les... Oui, à l'époque, les... malheureusement, qui est décédé aujourd'hui, Vincent de Besse, du château à Carrière. Euh, à l'époque, je crois que c'était lui qui avait... Mais ça a duré 20 ans, quoi. Il était là, d'ailleurs, quand on a clos le dossier. Je ne sais plus si c'est sous ma présidence ou celle de Christophe Chaudérac, mais en tout cas, on a clos. Et c'est vrai que l'idée, c'était de sortir tous les affleurements calcaires, hein, tout le massif urgonien. Euh, là, en fait, où on ne pouvait pas planter de la vigne pour éviter des excès. Quoi. Parce que maintenant, avec les moyens techniques, on peut quasiment faire n'importe quoi. Partout, ouais. euh, -dire, on peut aller au-delà, de, on, on peut rompre certains équilibres. Donc c'est vrai que c'est une appellation qui a une dimension relativement étroite, quoi, avec euh, euh, une certaine intimité. Et si on allait goûter vos vins Oui, oui, si vous voulez. Hein, Donc voilà, pour finir sur, sur, le, sur le, le vin à Tavel, c'est que moi j'aime bien aussi le principe de finalité. C'est vrai que pour moi, ce qui caractérise aujourd'hui le plus euh, l'appellation, euh, enfin surtout un vigneron d'appellation, c'est la finalité. Parce que euh, il ne fait pas n'importe quel vin, n'importe tout. Et euh, si on vient s'installer à Tavel, ou si on décide de faire du vin à Tavel, il faut tenir compte de l'histoire, de ce qu'a été le Tavel, et euh, prolonger cela. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans des euh, cadres euh, complètement rigides. Mais je trouve qu'il y a une... J'estime qu'il y a une, une, une tradition, une histoire à, à réactualiser. Après, le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas tomber, on ne peut pas, ne peut pas accepter à tom de tomber. Euh, sous la coupe du censeur, euh, de la norme arbitraire, euh, notamment euh, au niveau des agréments. Je veux dire, les, les vignerons doivent développer leur culture vinique, apprendre à connaître leurs vins, les vins de leurs confrères, euh, les vins d'autres appellations, être conscient de ce qu'on ce, ce qu peut faire à Tavel, de ce qu'on doit faire entre guillemets à Tavel, euh, d'accepter certaines variances mais qui vont euh, rester euh, en relation avec le tronc commun. J'ai beaucoup beaucoup débattu avec, notamment avec Eric, parce que ce qui est intéressant chez lui, bon, outre ses, ses qualités, hein, c'est que bon, il a pris son bâton de pèlerin et est allé voir ce qui se passait ailleurs. Il a eu la chance de rencontrer des gens assez euh, exceptionnels, hein, comme Auvernois, euh, Ganeva, euh, La Pierre. Il a discuté avec ces gens-là. Il est revenu. Il a décidé de revenir à Tavel et il a décidé de faire du Tavel. Moi, j'ai connu la cave de mon grand-père. Il y avait que des foudres. Euh, les Tavel, il y avait des, des 158, des 32, des 16. Il y avait de demi muits euh, Les vins faisaient leurs malots. À peu près dans les années fin des années 80, là, euh, les onologues décident de bloquer les malots. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le bouquin de Carmi Clinch. Je trouve qu'il décrit ce phénomène. Un, en France, on voit ça un peu. Il le décrit dans différentes appellations. On décide de bloquer les malots. On vire tous les bois. Euh, on se modernise. Alors, nous, on a eu, j'ai des générations de cuves là. On a eu la brotite, après les cuves brotites, après ça a été les baillardons, après ça a été les cuves inox, après ça a été la machine à vendanger, après c'est la, la le débrobage par flottation, après c'est la filtration en tangentielle au mois de. enfin presque à la, à la sortie des vendanges.
1: C'est la technologie pour résumer
0: ben, Je ne sais pas ce que c'est, en fait c'est une réalité quoi. Donc, je ne porte pas de jugement là-dessus. Hein bon, je le répète. Euh, moi, je parle de ce à quoi je suis attaché.
1: Et visiblement, ça ne ressemble pas à ce que vous décrivez. Oui,
0: mais je ne dis pas que c'est bien ou mal. Eric, ce qui est intéressant chez Eric, et de manière assez euh, para radicale, on va dire intégrale, plutôt intégrale, c'est que lui, euh, il revient à, à la de Tavel. Euh, bon, il a vu ce qui se passait ailleurs. Et puis en plus, il discute avec les vieux vignerons, les Mme Monique Fraissinet, Frère Roger. Parce que bon, il se remet en cause, il réfléchit, il adapte et tout. Et puis il arrive à produire ses, ses, ses vins. Alors euh, au niveau des agréments, ça a été assez folklore. Mais bon, comme on est quand même dans un, un comité relativement réduit, euh, à Tavel, on arrive à régler nos problèmes entre quatre yeux. Ce qui est quand même euh, une chance. Même si on n'est pas d'accord, ben des fois il y a des discussions, des fois il y a des disputes, <rire> mais on est ensemble, on en parle. Donc là, le début de la réécriture de l'histoire part un petit peu de là pour vous, sur table. Pour moi, en tant que vigneron, pour moi. Et je vous dis franchement, il n'y aurait pas eu Eric, je ne sais pas si je suis encore vigneron aujourd'hui. De toute façon, je trouve qu'on n'est pas non plus les parents pauvres de la, la viticulture française, bon, on a quand même... On a quand même assez relativement privilégié. Mais c'est vrai que bon, ben là, maintenant, on est, on est à la croisée des chemins, donc je prends ses responsabilités. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup été au syndicat, beaucoup, donc j'ai beaucoup négligé mon domaine, parce que c'est vrai que je pensais qu'on pouvait agir. C'est toujours difficile d'agir de, 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 à l'échelle d'une collectivité sur le plan macroéconomique. Donc après, moi, c'est vrai, je suis redescendu au niveau plus personnel, au niveau plus microéconomique. J'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné de mon temps à la collectivité. Je ne le regrette pas. J'ai passé d'agréables moments. moment. J'ai fait des rencontres. Il y, a, il y a des vignerons que je n'aurais jamais rencontrés, découverts, si je n'avais pas, pas oui. fait, fait ça. Donc je ne le regrette pas du tout. Mais bon, à un moment donné, euh, c'est vrai que je ne vous cache pas que bon, les, les vignes, le domaine, euh, même bon, la personne qui travaillait avant, elle n'a pas trop compter sur moi pendant plusieurs années c'est vrai que ça a été par exemple aussi dur pour elle c'est vrai que je m'en suis rendu compte après il y, y a des gens qui ont qui
1: permis. ont compensé le fait que il vous... y a des gens qui
0: ont besoin de vous, ils travaillent avec vous ils ont besoin, vous soyez là, de discuter qu'on qu soit disponible, j'aime bien m'occuper je veux m'occuper de mes affaires là maintenant Eric m'a permis de d'abord de, 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 il m'a beaucoup aidé euh, et ensuite euh, il est quelqu'un de généreux et moi ça m'a permis y il avait, y avait une forme d'amnésie euh, j'avais oublié euh, beaucoup de choses, parce que je vous ai dit, j'ai dis, après discuté, à mon, euh, dégusté les vins à mon grand-père dans les années 70, mais ces vins vous faisaient leur malo, je me souviens, en 83, on a ouvert tavel, des tavelles de 42-3, sur des, des, des petits oiseaux qui étaient cuits à la broche, sur canapé, tout ça, bon, là et c'est vrai qu'il y, y a des souvenirs de goûts, bon je ne vais pas faire le coup de Madeleine de Proust, c'est un peu bateau vous pouvez hein. euh, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui sont revenues, qui sont en discutant et je, je me suis dit oui effectivement c'est ça que je veux faire
1: et ben, je crois voilà. que le moment est venu d'aller déguster vos vins aussi parce que vous en parlez beaucoup et là il nous manque une chose c'est la concrétisation de tout ça et voir à quel niveau vous réécrivez l'histoire de Tavel aussi oui oui ben, allons-y donc du coup, on va, aller, on va aller à la cave.
0: Alors, on va déguster sur pièce parce que un peu la cuve, un peu sur pièce parce que là, j là je suis en période, je vais attaquer mes assemblages, mes mises. Donc, je suis entre deux millésimes. Là.
1: Et, et votre tavel, il, a, il est euh, issu de ces assemblages, de l'assemblage de ces deux. Maintenant, en
0: disant qu'il y a deux cuvées, quoi. D'accord. Il, il, il y a une cuvée, bon, avec. Ce Ça tiroir, passe à droite, là, là je vois pas. Je pas le braquer, il, y une, il y a une cuvée là, qui. qui est... Et sur ce terroir, après une cuvée c'est du sable, une autre cuvée c'est. Des... Voilà. Donc après là. Le...
1: Donc vous avez deux cuvées de, de tavel euh,
0: Là cette année j'en ai ouais, deux, ouais, deux. l'année prochaine il y aura trois.
1: D'accord. Ouais. Et donc les différences entre ces trois cuvées bah, Donc j'ai décidé de l'initier par terroir, Ok. pas la
0: bourguignonne. <rire> j'ai plus de sensibilité avec les bourguignons qu'avec les bordelais. <rire> Pareil, on est dans un univers beaucoup plus clou, mmh. plus mmh. petit, à dimension humaine. Euh, donc c'est vrai qu'il y a une notion de terroir de assez, assez importante chez moi. D'ailleurs, je vinifie quasiment la parcelle. Et donc J'ai toujours fait comme ça. Trois cuvées issus de trois terroirs distincts. Ou... Ouais, oui, oui. Ouais. Après, ça change. Il hein. y, y, y a des lignes directrices, mais hein. il y a des adaptations constantes. Euh, sont le fruit de l'observation, c'est-à-dire eh on, on regarde comment ça se passait, on regarde comment on a travaillé, ce que ça a donné, euh, on perfectionne euh, euh, certaines choses, puis on, on, on en écarte d'autres, hein. il, il, il y a des choix constants qui sont faits d'une année à l'autre, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, 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 beaucoup de remises en cause, alors moi ça m'empêche pas de vivre, hein, parce que, compte, ça, fait partie de, ça fait partie de mon tempérament mais voilà donc il y a une analyse, euh, une observation très profonde des choses et voilà donc vous allez goûter euh, ce que ça donne pas. il y a des choses euh, qui sont, euh, on va dire, qui, qui, se, euh, qui se réalisent, qui s'accomplissent d'autres bon mais ben, on n'a pas eu les moyens de le faire alors ça demande de la patience euh, donc on va attendre un peu qu'on puisse le faire ou que les choses se mettent en place je n'aime pas trop forcer les, pas trop ça, forcer les choses m'attendez dans la cour, je prends trois verres, je prends les clés en descendant la cave. Vous, alors avancez-vous, vous allez vous garer face au portail. Allez, avancez-vous. Voilà, donc cette partie date oui, des années 1980 l'autre partie des années 1970 et l'autre partie qui date du 19 e siècle bon, euh, bah, c'est plus une cave voilà, donc là on est dans la partie vinif le pressoir est... a été enlevé là, pour...
1: donc beaucoup de... beaucoup de cuves béton, visiblement voilà. des petites
0: capacités donc voilà, l'innovation cette année ça a été de... de, de... j'ai revendu mes grosses argots, les plus grosses, j'ai gardé que celle-ci et j'ai rentré
1: des cuves plus petites. Pour faire des. Mi des enfin, peut-être pas micro-cuvées, ce serait un peu excessif, mais des cuvées plus, non, plus ils confidentielles. Dans la cage de mon pressoir, entre autres.
0: <rire>
1: c'est une vraie raison. J'ai appris
0: une chose, c'est que souvent les parcelles avant. Euh, c'est qu'en fait, les, les parcelles correspondaient à une journée de vendange. Ah. La superficie. C'était pas fait par hasard.
1: intéressant.
0: Donc, euh, ou, ou une journée de travail, je ne sais plus. En fait, tout était à la dimension de l'homme. Et le problème, c'est qu'on a. Aujourd'hui, on a tout mis à la dimension de la machine et de la chimie. Et donc, c'est une forme d'aliénation. Parce que c'est vrai que le vin, c'est quand même une... On pourrait dire du pain ou d'autres choses, mais c'est une philosophie. C'est-à-dire que... Alors, c'est vrai qu'on le fait pour gagner sa vie. Donc, c'est un combat, c'est une lutte. Et moi, c'est vrai que... C'est pour ça que j'aime cette dimension humaine, cette dimension, on va dire... Euh, pour moi le vin c'est une philosophie et c'est vrai que euh, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne propose pas que du vin. Quoi. Il y a une part de ma vie et quand je, je vends du vin ou j'en discute avec mes, mes clients, c'est vrai que pour moi c'est important de, euh, de, 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 de le partager parce que c'est une communion. Hein. C'est vrai qu'il y, y a aussi une sensualité dans le vin. Hein. Moi c'est vrai que je suis dans la dégustation, je suis très sensible, touché. L'espèce géosensorielle ouais, euh, Non, toucher. Le toucher au palais. Plus que le nez. J'aime le toucher du vin. Et j'aime le contact. Et c'est. Je n'ai suis... pas un grand nez. Euh,
1: mais en revanche. Euh... Les textures, les, le palais, les sensations, les formes. Ouais, et je trouve que c'est très sensuel. Et cette sensualité, elle se dégage particulièrement sur des tavels pour vous Sur les tavels que je fais, oui. Et que certains que je goûte, ouais.
0: D'où mmh. la problématique de la filtration, du sujetage. qu'est-ce qu'on laisse,
1: qu'est-ce qu'on enlève On est prêt, voilà.
0: Donc là, c'est la partie euh, donc, euh, de la, la câble. Donc là, on est dans l'autre partie, donc euh... bon, c'est pareil, qui se réorganise. Là. Et
1: là, on n'a pas que des cuves béton puisqu'on voit beaucoup de barriques.
0: Voilà, donc là, on a ces fameuses, ce que je vous disais, on a un peu l'historique de la cave. Donc ça, c'est les fameuses brotites. Alors la cuve, elle doit avoir presque... Et là, je vous dis, il y avait plein de là, il y avait des foudres, enfin, il y avait des 32, des 16 hectares, il y en a partout, il y en a partout, J'ai des photos, partout, il y en a partout. Voilà, donc je vais chercher le seau, la pipette. Ça, c'est une pièce de l'irax. En plus, c'est un terroir que j'aime pas trop. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'aime pas trop, en fait, les galets, quoi. Parce que c'est un terroir qui est toujours chaud. Toujours chaud, toujours chaud, toujours. Chaud. Il ne fait jamais froid. Parce qu'en fait, vous savez que les galets, avant, ils les prenaient, ils les mettaient dans le lit pour chauffer les lits. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui emmagasine de la chaleur. Donc il chauffe toute la journée, et la nuit, il est encore chaud. Donc au niveau des polyphénols, des degrés alcooliques, en plus, il est en plein vent, des degrés alcooliques, c'est pas innocent, quoi. Et en plus, là, c'est une parcelle où il y a de gros galets. Parce que vous avez des galets plus petits, donc... Euh, euh, la restitution est moins grande. Il y a moins d'inertie thermique, mais sur les gros, une fois qu'il a chauffé, le temps qu'il... Non, c'est particulier, ce terroir. Je, je dis... Et puis, bon, je trouve que c'est un terroir où on casse beaucoup de matériel et on se fait souvent mal. Parce que les chevilles, là, c'est... C'est particulier. Et... Il faut, faut, faut être motivé pour aller là. Bon, après, bon, c'est pas pas de méchant avec. Hein. Alors qu'est-ce que vous nous faites goûter Écoutez, je vais vous faire un goûter euh, un veine de macération et puis un veine de presse. Qui L'illustration de vos deux Voilà. Voilà, voilà. Vous avez un petit sourire? Non, parce que. <rire> c'est. Non, mais bon, parce que j'ai un sourire, parce que c'est.. subtil. On va rentrer dans la subtilité. Alors, je vous laisse prendre vos verres. Euh, donc, on va goûter, là, euh, alors, tout est ramassé en caisse, mais quand je dis tout, c'est toute la propriété. Même ce qui est vendu en vrac. Tout. Tout est logé à la même enseigne. Voilà. Donc, grappes pas des raflages. On a entendu ce que di Jaillet disait de, des rafles, mais on n'est pas en Bourgogne, ici. On n'a pas les mêmes. Les rafles sont mûres Elles sont mûres, mais je trouve que la rafle facilite beaucoup le travail du vin. Un, on pourrait presque dire que c'est un auxiliaire. Euh, après, il faut accepter euh, notamment les, les, les formes d'amertume que ça peut apporter en finale. Moi, j'aime beaucoup les amertumes ça peut être très subtil et en plus c'est quelque chose qui crée de la pétence. Donc après euh, voilà, tout dépend les vignes qu'on a, les rendements qu'on a. Sur, sur du 50 hecto hectares, il vaut mieux pas ramasser de le... la raflé euh, non raflé, quoi. Voilà. Donc euh, bon nous on est entre on, en... bon, on arrive difficilement au-dessus de 30. Quoi. Donc il y a eu euh, une volonté de garder de vieilles vignes. Et puis à un moment donné, euh, par rapport à la vie microbienne des sols, je n'ai pas voulu trop intervenir. Voilà. Mmh. Il faut être là encore assez subtil. Voilà. Donc on va goûter cette cuve. Donc là, on est... Donc ça, c'est une présette Elle est pleine à remords. D'ailleurs, il ouais, ne peut pas me mais je ne la touche pas parce que... Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de vidange. <rire> voilà, donc moi, je prends le premier verre pour... Euh, pour euh... Mais pour purger, après hein, moi les vins, je les... Parce que bon, c'est vrai que la, la dégustation, ça demande beaucoup de disponibilité d'esprit. On ne fait pas ça comme ça. Ce n'est pas, pas la demande, pour moi. Moi, je ne peux pas déguster un vin à la demande. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je ne suis pas en état déguster. Je goûte le vin avec vous, tout ça, parce que je n'ai pas l'esprit euh, disposé. Et quand on est un, un peu stressé, fatigué, euh, il vaut mieux pas goûter les vins. Quoi. Pour moi, ça relève de la méditation, quoi. C'est ce qui permet notamment de ressentir les... les... Je pas le mot grand vin, mais euh, les vins dans lesquels le, les vignerons le, le, ont mis tout leur cœur, tout leur être. Après, ils peuvent être ratés, mais bon, euh, moi, je préfère en un verre raté d'un vigneron plutôt qu'un vin sans
1: âme. Allons-y. Hein? Donc là, c'est l'illustration d'un tavel. 2021 Voilà ce que je fais moi, ce que j'aime faire.
0: Parce qu'on va dire depuis 5-6 ans je fais ce que je veux. Ça veut dire qu'avant
1: vous ne faisiez pas ce que vous vouliez
0: bah, Disons qu'au début des années 2000 euh, ça allait encore parce qu'on pouvait présenter on, moi je présentais des vins au concours général agricole c'est pas filtré quoi. Après il fallait filtrer les vins avant le concours, bon après bah, du coup je ne présente plus rien, quoi. ça me gonfle. Il faut laisser le vin euh, la place à son vin quoi. Donc là on est sur euh, l'IFIN et ça n'a pas été suffisé, il n'y a rien. Et ça vient de quel terroir, celui-là en particulier Donc là, on est dans le terroir où nous étions.
1: Donc sur des, sur des calcaires, sur des loges Voilà.
0: Le vin, ce n'est pas le fruit du hasard. Ça, c'est sûr. Non, ça demande une très grande pénétration et puis aussi le, 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 un très grand sens du mouvement, en fait c'est pas quelque chose de statique c'est comme la peinture les plus grands peintres les, les plus grands auteurs et votre vin dans mon vin ben je, ce, ce à quoi je suis attaché c'est au mouvement c'est à dire un vin qui est vivant et qui va euh, il va c'est pour ça qu'on parlait de, la, de, 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 de le fait de bloquer les malots en fait le, le, le je trouve que le, le, en bloquant les malots on inhibe les vins et pour moi, une forme de frustration ne va pas jusqu'au bout de, 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 du process. Et le problème, c'est qu'on est obligé de stabiliser... Enfin, c'est surtout qu'on est obligé de stabiliser le vin arbitrairement par la filtration stérile, par, par le. Alors, je ne dis pas que je suis contre la filtration stérile, contre le suffitage. non, le problème n'est pas là. Mais je pense que le veil, il faut lui laisser faire son cycle. Il y a aussi une recherche de perfectionnement. Parce qu'on va partir d'un état avec des moyens et puis, chemin faisant, on va, on va le perfectionner, bon, de son point de vue, mais aussi du point de vue de, 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 euh, de l'appellation. Parce que on n'est pas, euh, je veux dire, je ferai un vin, euh, un vin sans IG, comme ça, avec une certaine liberté. Tavel, j'estime qu'on a, euh, a des, 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 des on a des droits, mais on a des devoirs. Donc on ne fait pas n'importe quoi vis-à-vis -vis, euh, euh, des personnes avec qui on est. Après, bon, ça se discute, on n'est pas d'accord. Vous allez demander la définition de Tavel à différents producteurs, ici on ne donnera pas la même définition.
1: Moi j'aime beaucoup la précision de ce vin, euh... la... la fraîcheur que vous avez. en.
0: Donc les malos chez vous, elles sont faites souvent, une fois une en printemps, Mais eux, lui là il n'a pas fait sa malo. peut-être en train de... de. Ça gesticule un peu. Ouais, C'est peut-être en train. Ouais. Euh, lui il n'a l'a pas fait lui. Ça va venir. Oui, on va faire, hein. on va voir un peu, on va le faire, on surveille, hein. mais bon, après c'est pas grave, hein. c'est pas parce qu'on fait le malo, au contraire, ça, la malo ça redonne de la fraîcheur, ça, ça, ça peut ressusciter un vin une fermentation malolactique, hein. ça va
1: apporter beaucoup de choses, il ne faut pas non plus être trop pressé. Donc deux cuvées de tavel chez vous euh, sur le prochain millésime, c'est ça
0: Oui, voilà, donc je vous fais goûter là maintenant, je vous fais goûter. Vous avez vos verres, vous en avez fait quoi voilà, donc là, je vais vous faire goûter une même macération.
1: Donc sur le précédent, c'était un vin de presse Ouais. Mmh. En direct.
0: Voilà. Pas de macération. Voilà, donc ça... On, ça me paraît pas incohérent de faire ça à ta veille. Bon, Sachant que c'est pas... Ça fait pas un vin blanc taché, quoi. Voilà, donc on a quand même déjà... Pour un vin de presse, on a quand même déjà... Il y a du monde, quoi. Ah, c'est hein? Voilà. Alors, pourquoi mettait à faire du vin blanc, du vin rouge, alors que... C'est un monde en soi. Pour moi, c'est une appellation qui est... Les, les gens l'oublient, mais fait, ne veulent pas le voir, mais c'est une appellation qui a tout. Elle a tout, cette appellation. Elle a des terroirs, elle a une intimité. Elle a... On peut faire ces deux genres de vins. Vous avez... Il est assez colorant. On est à trois. Il a ces deux salles de ambiance. Hein. C'est du rosé.
1: Vous avez toujours euh, procédé comme ça au niveau de vos cuvées Vous changez au gré des millésimes ah non, vous... non, 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 non,
0: non, 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 Enfin, non. Je change au gré des millésimes. Je ne verse pas tout, mais c'est que ce vous qui... avez ces deux approches. Ce qui est vrai une année. Enfin, euh, je veux dire, je, je m'adapte, quoi. Je que je, je, je sens qu'il y a une chose qui peut
1: s'exprimer. Euh... Je la, je la saisis, quoi. Il y a quelque chose de plus direct dans le premier, évidemment. Euh, là, oui, il y a une autre structure, une autre matière. Enfin, c'est deux vins qui... C'est presque inutile de les comparer, je dirais. Et légalement, c'est du tavel. On est dans
0: ces colorants. on est entre 0,5 et 3. Et je trouve, ce qui pour moi, c'est ce qui fait la richesse du tavel.
1: Donc, c'est que cette appellation, en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Beaucoup de pureté dans vos vins, beaucoup de précision, beaucoup de délicatesse. Ouais, je pense que c'est mon tempérament aussi. Ouais. Mon
0: tempérament, de façon d'apprendre hein, les choses. Hein. J'aime beaucoup écrire, j'aime parler, <rire> et j'aime vinifier. Et j'aime travailler à la terre. Voilà.
1: Passer un, un bon moment, on va vous souhaiter une bonne soirée, en vous remerciant du temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie, j'étais ravi de, de vous recevoir, hein. c'est toujours motivant
0: d'avoir des personnes qui s'intéressent au vin, au vigneron, à ce qu'on fait, parce que euh, bon, c'est un travail très... parfois austère, mais on sait ce qu'il y a au bout. Merci Gaël
1: Gaël Petit, l'intellectuel de Tabelle. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.